0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 26 de noviembre, domingo último domingo del tiempo ordinario, en que celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En la primera lectura de este domingo, Solemnidad de Cristo Rey, leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 al 12 y 15 al 17. Esto dice el Señor Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron. «Un día de niebla y obscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar», dice el Señor Dios. «Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia». En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, palabra de Dios. La primera lectura nos hace reflexionar en el libro del de profeta Ezequiel sobre ese anuncio que ha hecho Dios de venir él mismo a buscar a sus ovejas. Fíjate cómo inicia. Yo mismo, esto es lo que dice Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto en el Antiguo Testamento, sin tener la luz todavía del Nuevo Testamento, sin entrar en la Nueva Alianza, lo que sucedió, lo que ha hecho el Señor por nosotros es inimaginable. A la luz del Nuevo Testamento, nosotros venimos a la lectura del profeta Ezequiel y decimos efectivamente, Dios ha hecho esto, tal y como lo había anunciado. Ha venido Él mismo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, eh, el Hijo de Dios, Dios Hijo, se ha hecho hombre. Ha venido a vivir en medio de nosotros para apacentarnos, para cuidar efectivamente de sus ovejas. Pero... Sin la luz del Nuevo Testamento esto era inimaginable. Nadie en la antigua alianza podía imaginarse que el modo en que se realizaría esta promesa que está dando el Señor era con la encarnación del Verbo de Dios, con el hecho de que Dios mismo se hiciera hombre. Esto es muy fácil de dilucidar. ¿Por qué? Porque imagínate una persona, la más santa de la antigua alianza, que tuviera como expectativa que Dios se hiciera hombre. Yo lo que más deseo, lo que más anhelo, lo que más espero en esta vida es que Dios se haga hombre. Que crezca durante nueve meses en el vientre de una mujer y que nazca en la pobreza de un pesebre. Que viva. Que viva 30 años en la ignominia sin que nadie conozca de él, sin que nadie sepa que el rey de reyes ha llegado a este mundo. No, ni al más santo en la antigua alianza se le podía ocurrir esto. Y esto nos indica cuánto es el amor de Dios que es insospechado para los hombres las palabras que estamos leyendo del profeta Ezequiel son de verdad preciosas así como un pastor vela por su rebaño yo voy a cuidar oveja por oveja las voy a reunir velaré por ellas de todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad, es decir, a partir del pecado original que ha sucedido, se han dispersado las ovejas. Esta idea de la dispersión es sumamente importante, ¿por qué? Porque cuando yo quiero reconocer a Jesucristo como Rey del Universo, tengo que dejarme juntar. Si yo no me dejo juntar con el rebaño, entonces no acepto al pastor. Si no acepto al pastor, no voy a aceptar a ese pastor como rey. ¿A qué me refiero? Nosotros somos congregados como iglesia y lo vivimos domingo a domingo. Cuando una persona dice, eh, no, bueno, no es tan importante ir a misa. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, no es tan importante congregarme con el resto de ovejas. Yo sigo siendo entonces una oveja dispersa una oveja alejada una oveja que no quiere entrar en el rebaño del señor a pesar de que el señor está diciendo cómo va a juntar a las ovejas él mismo las va a apacentar yo mismo las haré reposar buscaré a cada oveja perdida y la volveré y eh, la curaré eh, la robusteceré es decir las cuidaré una por una y finalmente, eh, finalmente dice, en cuanto a ti, rebaño mío, voy a juzgar. Entre oveja y oveja, es decir, se anuncia, ¿qué cosa? El juicio individual a cada uno, no un juicio general, un juicio individual. Eso requiere el conocimiento de cada una de las ovejas. En la segunda lectura Leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26 y 28. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Las palabras que leemos de San Pablo son palabras sumamente profundas y preciosas. Vamos a tratar de resumirlas en las ideas más concretas. Lo primero, lo más importante que está diciendo San Pablo, Cristo resucitó. Y resucitó como primicia de todos los muertos, es decir, el primero, el primero que ha vencido a la muerte, siendo hombre, a pesar de ser Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, siendo hombre, ha vivido efectivamente la condición que nos toca vivir a todos y cada uno de nosotros, que es la muerte, pero la ha vencido resucitado porque si por un hombre vino la muerte también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos de nuevo entonces tal y como ayer se nos hace recapacitar sobre esa fe que debemos tener sobre la resurrección cuál es la verdadera esperanza que mueve el corazón del cristiano vencer la muerte y por eso San Pablo comienza a describir, Adán, eh, eh, Adán hizo eh, que todos murieran, pero en Cristo todos vuelven a la vida, pero en su respectivo orden. No es entonces que ya tenemos la, eh, la, eh, la victoria ni la vida definitiva. Tenemos efectivamente el camino victorioso de Cristo que nos conduce a la vida eterna y eso tiene un orden. Es decir, lo que está diciendo San Pablo en definitiva es no crean que no van a morir. Todos vamos a morir. Si Cristo murió, también nosotros moriremos. Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Vendrá la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, todos los poderes del mal serán aniquilados. No quedará ninguno. Y entonces Cristo entregará el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar. Él, Él tiene que reinar. Y el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. El último. ¿Por qué dice que el último de los enemigos en ser aniquilado tendrá que ser la muerte? Porque es efectivamente el último de los enemigos. Nosotros a lo largo de nuestra vida ya tenemos la disposición para vencer el pecado, para vencer las inclinaciones hacia el pecado, para vencer las tentaciones. Tenemos la gracia de Dios, tenemos la capacidad de podernos reconciliar con Dios a través de nuestro, de, de nuestro arrepentimiento y de su misericordia, pero lo que no tenemos todavía es la capacidad de vencer la muerte. Por eso es que todos tenemos que pasar por ella. Pero al final, cuando todo se haya sometido a Cristo, Él mismo se va a someter al Padre. Y entonces, Dios será todo en todas las cosas. Esta palabra es sumamente especial. ¿Por qué? Porque de lo que se está hablando es de ese proceso de divinización, de la comunión, común unión con Dios. Es decir, ¿cuál es la expectativa que yo tengo en mi existencia? La unidad de vida con el mismo Dios. Esa condición que ya tengo como hijo de Dios la voy a vivir de una manera plena porque estaré en comunión con Dios. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46. el rey a los de su derecha vengan benditos de mi padre tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque estuve hambriento y me dieron de comer sediento y me dieron de beber era forastero y me hospedaron estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro, que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y Él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor». Celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y cómo se relaciona el Evangelio que acabamos de leer con esta fiesta, de una manera muy sencilla. Yo tengo que hacer que, re, que Cristo reine en mi vida. ¿Cómo hago para que Cristo reine en mi vida? Y lo que nos propone el Evangelio es sumamente claro, haciendo que Cristo sea el rostro de todos los seres humanos a mi alrededor lo voy a explicar de la siguiente manera imagínate por ejemplo que a una eh, persona le toca atender a su padre enfermo su padre enfermo que eh, eh, ha sido un mal padre que hizo cosas horribles con esa persona imagínate por ejemplo para poner un caso extremo que se trata de un padre que fue el violador de su propia hija y ahora muchos años después esa hija se ve en la situación de que no hay nadie que atienda a este padre enfermo. ¿Lo hará con gusto? Seguramente no. Tendrá muchos problemas para poder brindar ese cariño, ese amor a esa persona, a ese padre que ha sido un mal padre y que le ha causado un gran dolor y no solo un dolor, sino un trauma profundo en lo más íntimo de su alma. Bueno, ¿cómo hacer ¿Cómo hacer para vencer eso y poder servir a ese hombre que necesita ayuda? No sirviendo al Padre, sino sirviendo a Jesús. ¿Cómo puede hacer una eh, esposa que tiene un esposo que la maltrata, que la, eh, 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 que la trata efectivamente de una manera tan, 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 tan horrible y de repente ese esposo de nuevo? Está tirado en cama y necesita ser atendido y a esa mujer le cuesta muchísimo hacerlo. ¿Cómo lo hace? No atendiendo a su esposo, atendiendo a Jesús. ¿Cuál es el camino para que Cristo sea el Rey de mi corazón? Encontrar su rostro en el prójimo. ¿Cuál es el modo verdadero para que Cristo sea el Rey de mi corazón? Encontrar su rostro en el rostro del prójimo, porque es muy fácil decir sí, sí, Cristo es mi rey, Cristo rey, Cristo rey, sí, el que gobierna mi vida. Bueno, la primera manera es encontrándolo, encontrándolo en los más miserables, en los más pequeños, en aquellos que no, eh, no, no tienen eh, la, eh, la potestad de rey o la apariencia de rey. Aquellos que nunca me imaginaría compararlos con el rey. El Señor nos permite encontrarlo en el prójimo de tal manera que él reine verdaderamente en nuestros corazones porque todo lo hacemos por él, por amor a él. Y esta es la comparación que está haciendo. Primera, eh, primera cosa importante, segunda idea importantísima, fíjate cómo empieza eh, el discurso que está haciendo el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, es decir, está hablando de esa segunda venida, esa que a partir del siguiente domingo, primer domingo de Adviento, vamos a comenzar a clamar, «Ven, Señor Jesús». Vamos a pedir durante todo el tiempo de Adviento esa segunda venida del Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, se sentará en su trono. ¿Quién se sienta en el trono? El Rey. Y entonces serán congregadas ante él todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Fíjate cómo... Entonces lo que estamos leyendo es el cumplimiento de lo que leímos en la primera lectura del profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque Dios había anunciado, voy a ir yo mismo a reunir a mi rebaño. Y después de reunir y cuidar a mi rebaño, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a juzgarlo uno por uno. Voy a cuidarlo uno por uno. Y voy a juzgarlo uno por uno. Bueno, resulta que el Señor nos está explicando a través de este discurso cómo eso que se ha prometido en la antigua alianza se hace en dos tiempos. El Señor ha venido, su primera venida, para entregarnos la salvación, para entregarnos la gracia necesaria, para cuidarnos a cada uno de nosotros. Pero vendrá la segunda parte, que es el juicio final, donde Cristo se manifestará en su verdadera condición. En este mundo, durante eh, su primera venida, no se manifestó como un rey. Nació en la pobreza, vivió en la pobreza y murió en la cruz. Nosotros tenemos que sacarnos las vendas de los ojos y reconocerlo como rey, pero él no se manifestó como rey. En su segunda venida, sí, se manifestará como rey y nos dice que habrá aquellos que reciban esa eh, afirmación preciosa vengan, vengan a gozar de qué cosa, eh, eh, de, el, del reino de mi padre vengan benditos, vengan a, 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 a celebrar, vengan a disfrutar de ese reino de mi padre eh, pero, eh, pero en cambio a los otros no, no eh, no, no podrán hacer eso. ¿Por qué? Porque serán apartados justamente por no haber encontrado el, rey, el rostro de Cristo, por no haberlo hecho reinar verdaderamente en su vida. Entonces, termina la lectura diciéndonos, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay esas dos condiciones, hay esas dos posibilidades. Gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste. La palabra del Señor es clara. ¿Qué quiero yo en mi vida? Bueno, yo en mi vida quiero escuchar, ven bendito, disfruta del reino preparado para ti. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, en este Domingo de Cristo Rey, que el corazón de Jesús reine en sus corazones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz fiesta de Cristo Rey para todos.